0: galera, eu sou o Vitor Gonçalves e bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romance. A ideia aqui é o papo reto e para ajudar a gente nesse papo reto temos um convidado hoje que é um cara fantástico, mas eu vou deixar que ele se apresente, Mauro van Stock.
1: Oi Vitor, para mim é um prazer estar aqui, eu acompanho, todo muito trabalho, você está de parabéns realmente por esse, esse desempenho e essa trajetória fantástica em termos profissionais.
0: Obrigado Mauro, prazer estar aqui contigo, cara, e essa vai ser um, esse vai ser um papo certeza histórico, porque não é apenas um papo que a gente vai conversar sobre suas dezenas de projetos, iniciativas que são fantásticas, mas é uma primeira vez que a gente vai ter um papo mais tete a tete, mais profundo, a gente sempre conversou muito rápido por aí em eventos, há uma admiração mútua um pelo outro, mas dessa vez a gente está aqui juntos e esse encontro é realizado pela primeira vez, tenho certeza que vai gerar grande valor aqui para quem está nos ouvindo nesse exato momento. E aí, Mauro? É, cara, tu tem uma trajetória muito louca, né? Publicidade, marketing. Tem um, um... No meio do caminho, pintou um Startup Weekend aí que me parece, você vai contar isso, que mudou a vida, um monte de coisas aconteceram. Cara, quem é o Mauro? E o que você está fazendo hoje? Conta aqui para a galera.
1: Bom, vamos lá. Vou começar do início. Primeiro, a minha formação é em jornalismo. Eu trabalhei muito tempo em jornal de economia de negócios, trabalhei na rede manchete, na farida rede manchete, na área de divulgação. Depois passei para o Citibank, onde eu fiquei muito tempo na área de marketing e de comunicação. Eu responsável, inclusive, pelo, na época, pelo house organ da empresa, que era direcionada para 3 mil funcionários do banco. O banco, na época, era o maior é, banco do mundo e a gente fazia um projeto fantástico na área de relacionamento, tanto de RH como de marketing. Eu era ghostwriter também na época do, do Citibank, e aí era, era muito bacana essa, esse aprendizado, essa experiência que nós adquirimos lá dentro. Depois eu abri minha empresa, eu estou falando disso há 26 anos atrás, é, voltando a fazer também house organs, é, fazer revistas, fazer divulgação, fazer assessoria de imprensa, fazer tudo na área de jornalismo, e sempre voltado também para a área de marketing. Como você colocou, eh, o jornalismo e o marketing, eles de algum tempo para cá, eles começaram a ter uma transformação gigante, né? não só os dois, mas toda, todo tipo de, eh, de segmento econômico, mas principalmente os dois que lidam muito com a comunicação diretamente. E aí eu comecei a tentar me reinventar também, né? não só passar os veículos que eu tinha para o ambiente digital mas principalmente tentar entender como a tecnologia poderia ser inserida dentro dos projetos que eu estava desenvolvendo. E aí eu estou falando de livros impressos daquela época que eu fazia, fazer inclusive biografias para grandes empresários, é, e como a tecnologia conseguia me alavancar. E eu comecei a participar nesse nesse sentido de vários tipos de eventos diferentes, para tentar aprender um pouco com cada um dos palestrantes, você, Vitor, foi um dos os que me inspiraram a isso, ah, que legal. É, e tentar entender como funciona esse novo mercado, seja o mercado de trabalho, seja o mercado de tecnologia, seja o mercado de inovação, de startup, por aí vai. E um desses eventos, que foi startup Week, é, eu, é, o Startup Weekend, o Startup Weekend é um evento em que a gente tem 54 horas para criar, desenvolver e apresentar um projeto, e nós conhecemos o grupo de trabalho exatamente no próprio evento no dia do evento. E lá eu estava num, num grupo que, particularmente, eles eram ótimas pessoas, mas muito inexperientes em termos profissionais. E no final de 54 horas, na hora da nossa apresentação, é, nós tínhamos três slides e outros estavam colocando código de barra, site pronto, umas coisas é, inovadoras, e eu pensei, bom, a gente realmente está aqui para aprender, e se for o último colocado, não tem problema, aprendizado. E para nossa surpresa, o meu grupo era o sexto grupo, sexto sétimo grupo e tinha um 12, 13 se apresentando. E no meio da nossa apresentação, todos se levantaram e começaram a aplaudir, jurados, mentores, plateia e Cara, ninguém ouviu o legal. resto. Foi absurdo o que aconteceu nesse evento. Eu comecei a tentar entender se assim, o nosso projeto não era o nosso projeto, né, não era o melhor, se a apresentação não era, se a, uh, quem estava apresentando estava tremendo de nervoso, também não, não era ideia. alguma coisa Tocou o coração das pessoas lá. Ah. Porque foi unânime e, e foi totalmente inesperado. Uma surpresa muito grande para mim. É, e aí eu comecei a tentar entender porque o projeto era direcionado para pessoas acima de 60 anos. A gente fazia a conexão entre os 60 mais e profissionais do mercado que poderiam oferecer algum tipo de serviço para os 60 mais. E aí na hora todo mundo começou a me falar que tinha um pai, tinha um avô que precisava de algum serviço. Serviço. Por quê? Porque todos vão envelhecer, em condições normais, todos vão envelhecer. Então, isso atingiu todo mundo. É diferente quando a gente fala, por exemplo, e, eu, e muito justo, de mulheres, ou de negros, ou de deficientes, ou... porque são grupos, são faixas. No caso de pessoas idosas, todo mundo, esses três grupos que eu citei e outros, vão ter que passar pela velhice. Ou conhece alguém na velhice. Então, a gente conseguiu atingir o coração de cada um. E aí que foi... Fantástico.
0: Tem isso gravado, filmado? Eu tenho não?
1: alguns vídeos sobre isso, e aí você vê a, a unanimidade, porque tanto que eu sabia que ia ganhar, não tinha a menor dúvida, que a, a ideia era o segundo, eu só não, né, meu grupo, né? É que todos já estavam com o celular ligado <risos> para falar. Então eu também já sabia que ia ser é o primeiro disparado, assim não tinha dúvida. Em todo, e, e foi até um inesquecível, porque... É, vários mentores vieram cumprimentar e ficaram muito amigos meus é, naquela época, mentores e jurados. E eu comecei, inclusive, a fazer alguns projetos com esses próprios mentores da época. Então foi um, foi um evento, eu acho que marcante, assim, do, do ponto de vista de é, começar a levantar um propósito para isso. Eu comecei a perceber que o universo era muito maior, apesar dos números serem impressionantes, para ter uma ideia, esse universo de 60 a mais, ele vai movimentar mundialmente 27 trilhões de dólares até o ano 2025. São números impressionantes. É, e a gente começou a detectar que não só o universo 60 mais era importante, mas os 50 a mais que estão enfrentando no Brasil, particularmente, o desemprego, né, ou até o preconceito no mercado de trabalho. E aí eu comecei a fazer postagens dizendo o seguinte: olha, nós Queremos atingir os 60, mas agora também estamos reduzindo essa faixa etária para 50, porque a gente quer entrar na empregabilidade e no empreendedorismo, que podem começar com 50 anos também. E aí comecei a receber mensagens dizendo o seguinte, olha, eu tenho 41 anos, tenho 42 anos, tenho 43 anos, não vou poder participar. Daí eu falei, olha, vamos baixar essa régua, porque não vai ter jeito. Uhum. <risos> Tem um universo fantástico aí. E na hora que eu baixei a régua, a gente criou o Hub 40+, a época lançou uma revista, uma publicação, dizendo o seguinte, é, velho com 35 anos, eu falei, bom, não dá, <risos> já botei ah, os eu, 40. Eu lembro <risos> dessa
0: notícia, isso foi um marco, e qual é o desdobrar dessa história do Hub 40+. A
1: gente começou a, a criar movimentos em várias áreas paralelas. Então, a primeira foi uma, duas trilhas de... A primeira é de, de empregabilidade, ou seja, a gente quer oferecer treinamentos para essa faixa etária, não técnicos, mas sim de habilidades, comportamentos e competências para o novo mercado de trabalho que hoje existe. Aquele currículo que ela fez há 30 anos atrás hoje não é válido. A tecnologia que aprendeu há 30 anos também não é válido. Eu tenho que saber o seguinte, que ferramentas, que habilidades você precisa ter para o novo mercado de trabalho? É, apesar de você ter experiência, ter sabedoria, ter toda uma liderança nata precisando de, de desenvolvimento profissional, você tem que saber o que o mercado exige de você. Por outro lado, o empreendedorismo, que é uma segunda trilha. O que significa empreendedorismo? A média dos CEOs brasileiros tem 55 anos de, de empresas de na Bolsa. Você tem... As, principais, as startups que têm mais sucesso têm sempre pessoas acima de 40 anos na sua diretoria, na sua equipe. Então, por que, que não, a gente não pode fazer esse intercâmbio intergeracional em que a juventude, de um lado, com o dinamismo dela, com toda a vontade dela, com a garra dela, se junta a pessoas mais experientes que trazem, é, aquela, aquele aprendizado conquistado ao longo de, de anos e que vai fazer com que aquela startup, aquela empresa, erre menos. Né? E vai fazer com que aquela sabedoria, aquela experiência sejam colocadas em prática também. Então, é esse intercâmbio que a gente quer fazer, essa conexão que a gente quer fazer. Então, a primeira linha é, do Hub é a linha do conteúdo, nós estamos promovendo eventos também nessa linha em que realizamos o primeiro evento e foi um sucesso gigante a gente esperava 50 pessoas, e foram 250, a tem que fechar a porta ele foi recomendado pelo Sebrae foi recomendado pelo Exame, pelo Globo ele deu várias entrevistas, já gravamos é, é, vários podcasts, gravamos várias é, entrevistas de televisão, é, artigos então eu escrevia dois, três por o fim de semana, é uma coisa absurda, então a gente escreveu vários, eh, na época negócio, saiu em vários lugares eh, os artigos, né? mundo, mundo marketing, mundo RH, em vários lugares diferentes, reproduzindo os artigos, eh, então esse conteúdo, esse propósito, a gente está conseguindo transmitir através desses eventos, que são, alguns são grátis, outros não, a gente está promovendo cursos e a gente está sendo chamado para realizar eventos em vários lugares, de Salvador, Brasília, em São Paulo, estou indo para São Paulo agora também, para São Paulo, para outros lugares, inclusive na Europa, agora, a gente fez uma live foi chamado para fazer é, um evento direcionado a esse público na Europa, na Áustria, particularmente. Então, é um mercado e uma um potencial fantástico é, que tem. Ao mesmo tempo, por outro lado, estou realizando várias palestras, é, eu participei do Conecta, participei do Come Tomorrow, que foi um evento de inovação, em transformação digital em São Paulo, que foi fantástico, com grandes palestrantes, inclusive quando eu falo grandes, eu estou falando de presidente do Google, presidente do Waze, presidente de várias empresas de tecnologia, ou não.
0: Foi em São Paulo no final do ano? Foi em São Paulo no final do
1: ano. Eu, lá foram, eu estava entre os 250 palestrantes, inclusive muitos deles internacionais. Então são eventos desse tipo que a gente está conseguindo transmitir também esse conceito, esse propósito. Música As empresas precisam valorizar esse funcionário que tem 40 anos ou mais e aí vai ganhar na experiência dele na liderança dele por outro lado esse funcionário precisa entender que ele é fundamental para aquela, para aquela empresa porque ele ele tendo autoestima tendo conhecimento e tendo a sabedoria de conseguir a inteligência emocional de conseguir conciliar é, vários atributos e várias habilidades ele vai ser peça fundamental. Nós temos um exemplo que eu, que eu divulguei recentemente de uma, um funcionário que foi contratado pela... Acabou de ser contratado pela Microsoft, Israel, que tem 82 anos.
0: Eu vi, você postou no LinkedIn? Postei no LinkedIn e
1: viralizou esse, esse post. É. Foi fantástico. Mas aqui é, é, são vários exemplos que tem, às vezes, no exterior, e que a gente tem acesso né, para alguns ou não, mas que só demonstram a força dessa faixa etária. Não precisa ter dois anos, pode ser 60, pode ter 50. Então, isso tudo foi gerado, eu acho, mais pela vontade, e aí é uma, é uma dica, né? não vou dizer conselho, porque ele é da conselho, mas uma dica é, para quem está ouvindo, que é se envolver com as coisas, estar fora de casa e participar de eventos, ler muito, né, estar por dentro do que está acontecendo. E fazer e tem um network é, muito forte. né Eu tenho um network na comunidade judaica, que eu faço o jornal da comunidade judaica há 25 anos. Eu tenho um network muito forte na área de marketing, na área de jornalismo, e agora estou tentando formar isso também na área de tecnologia. Eu acho que a gente, não tecnicamente falando, mas nessa área de inovação e transformação. E tal é, Então, é um network e aí eu tem por trás uma palavra que eu acho fundamental e com que a ação que se faça hoje. Que, são duas palavras, na realidade, que uma está ligada à outra, que é ética e credibilidade. Sem isso, ninguém vai para frente. Prometeu, cumpre. Né? Então, é isso que, que falta, às vezes, muito no, no profissionalismo nos profissionais de hoje. Então, o segundo lado é entrar na empresa e entrar com o lado de motivação, de aumento da produtividade desse funcionário 40+. A mais. E o terceiro foco do do 40+, é entender que grande parte das empresas, não dizer quase todas, que têm produtos ou serviços voltados para essa faixa etária, particularmente para os 60+, elas não conseguem trabalhar o marketing corretamente. A gente tem uma pesquisa que mostra que 3% apenas de pessoas dessa faixa etária se sentem representadas pelos comerciais, pelas propagandas de televisão. Então, é um número assustador. Né? Você tem, tem que trabalhar dentro das empresas a linguagem es específica para essa faixa etária. Né? A gente tem produtos, por exemplo, é, vitamínicos, que tem cinco, seis fabricantes diferentes daquele mesmo produto, voltados para 50 mais. Né? Tem no rótulo 50 mais. É, tá. Aquele que conseguir atingir melhor a linguagem, aquele público, é que vai sair melhor. Né? Então, não adianta colocar hoje o senhorzinho de bengala com 60 anos. Isso é ultrapassado. É, é certeza. <risos> né? Isso é um insulto, cara. Exatamente. É, no no Pop, Moro, Come Tomorrow, eu tava, tem duas palestras que eu gosto muito de citar é, que foram feitas por pessoas coincidentemente de 68 anos. E eu acho que qualquer um de nós gostaria de ter um desses dois, ou os dois, sentados na mesa como conselheiro. Um, por exemplo, é a Luísa Trajano. Magazine Luiza. Quem não gostaria de ter Sensacional, ela... Sensacional, né? 68 anos, ela fez uma palestra para quase duas mil pessoas lá. Fantástica, naquela né, é, ela ativa daquele jeito. Com vigor. Com cara. vigor, uma maneira fantástica de, de transmitir o conhecimento e os exemplos e ensinamentos que ela tem. E o outro foi o Walter Longo, que foi presidente da Editora Abril. Legal. Fez duas, três palestras lá e na hora que eu estava passando pelos corredores lá do da Econômico, que é um evento gigante, tinha mais de quase 10 mil pessoas lá, me passa o Walter Longo com patinete.
0: <risos>
1: Quer dizer, olha o olha que a gente está falando hoje 68 anos fazendo esse tipo de... Ou seja, a gente está falando de uma faixa etária de profissionais que podem começar um negócio próprio com 60 anos. Como o caso do Roberto Marinho, que começou a Rede Globo com 60 anos.
0: É verdade.
1: Com vários empresários, eu cito isso nas palestras, a IBM, é, neste, vários, que começaram a empresa depois dos 40 anos. Estou falando de multinacionais. Empresas brasileiras também têm vários exemplos nesse sentido. É, então, é um universo fantástico. E o que eu falo, só resumindo agora é, do, sobre o Hub, finalizando, é que em qualquer uma dessas três etapas do Hub, a gente tem uma característica muito especial. A gente tem que falar a linguagem própria desse grupo etário. Então, eu não quero falar em de forma de tecnologia, não quero falar em economia, não quero falar nada disso, quero falar linguagem que atinge esse público. E, por outro lado, os exemplos que nós damos, seja nos cursos, nos eventos, na, na, no conteúdo, tem que ser sempre um exemplo daqui da esquina, né? de um empresário que começou do zero e construiu um negócio aos poucos. Né? Então, esse que é o exemplo que a gente quer dar. Não adianta eu chegar no, no evento e falar sobre IBM, falar sobre McDonald's, falar sobre Disney. Né? Não adianta. Eu estava no evento ontem no, no Saara e a reclamação do público foi exatamente isso. Estavam falando sobre o evento da Disney. Eu, aí chegou alguém na plateia e falou o seguinte, olha, será que você não tem um exemplo aqui da, do Saara não, que, que tenha sucesso? E aí ele deu um exemplo depois do Saara. É justamente isso. É a proximidade, mostrar que aquele que está do teu lado fez acontecer. E é possível transformar e ter sucesso começando do zero.
0: Muito bom, cara. Eu tenho duas perguntas para você, meio que emendado uma na outra. Uma coisa que eu nunca te perguntei é se esse Startup Weekend que você participou, onde nasceu o Hub e tudo... É, se era um Startup Weekend temático, você já responde, porque eu mentoro alguns Startup Weekends e a última que eu participei foi a edição Saúde, onde surgiram coisas super legais. Então, responde isso porque acho que é legal até a galera entender um pouco mais como funciona. E você falando do, do Hub, cara, me passa um sentimento de que tem um propósito, uma conexão forte com esse tema. Por que esse tema é importante para você?
1: Bom, primeiro, o, o tema do Startup Week que a gente eh, conquistou foi educação, que é exatamente um tema que eu abraço há, há muitos anos. Eu acho que o, 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 a gente tem que haver, no Brasil principalmente, uma mudança total na educação. Boa, é, Não só no Brasil, mas no, no, no mundo inteiro. Porque se, a, a, tudo começa pela educação.
0: É, sem dúvidas alguma. Só para a galera que está ouvindo e talvez ainda não não conheça com mais detalhes o Startup Weekend, como o Mauro colocou, né, em 54 horas você se reúne com pessoas que nunca viu, e constrói um negócio, apresenta e tem um vencedor. E é uma vivência muito, muito interessante, muito impactante, e dali surgem negócios como surgiu o Hub, surgiu o EasyTaxi e muitas outras coisas por aí. É, o
1: EasyTaxi, você querer te cortar, foi o terceiro ou quarto colocado no startup. Verdade, não
0: foi o que venceu, <risos> é... Então nem sempre quem vence, né, segue. Claro, é, o, o teu caso foi um caso de sucesso em todos os sentidos. Agora, o Startup Weekend ele pode ter temas, então você tem que construir projetos, startups conectados à educação, ou conectados à área de saúde, ou não tem um tema, é tema livre e você vai desenvolver desenvolve aquilo que você identifica que é um problema que merece ser resolvido. Então, seguindo, você participou de um que é a. a, a o tema era educação. Legal, e aí?
1: É, exatamente. A gente começou a, a construir uma ideia que era ligado à área de, de educação mesmo, propriamente dito, depois chegou no momento em que começamos a perceber quais eram as dores, porque quando a gente fala de startup, a gente tem que entender a dor, e é, não o que a gente quer oferecer, mas sim a dor do mercado. né? É, inclusive, só abrindo parênteses rapidamente, é, é, durante esse período todo de aprendizado, eu... Eu comecei a me envolver com várias startups, então hoje, por exemplo, atuo em um startup, eu tenho, sou sócio uma startup de turismo, outra de mídia, outra fintech, enfim, eu fui construindo uma sociedade também e fornecedores é, em que não tenho só o, o, o que seria muita coisa, mas não tenho só o hub, não tenho só o jornal da comunidade Judaica, não tenho só livros que a gente faz com biografias, é a minha empresa que tem 25 anos, mas sim também outras startups que eu abri no meio do caminho aí. É, exatamente liga, as ligações. O mundo não todas. parou para você, né? Cara? As ligações com vários tipos de, de segmentos diferentes, e eu estou atento sempre a, a me abrir para. a ter o olho né, bem aberto para ver o que tem potencial e o que não tem. Então a gente lida com desde o modelo de negócio que a gente vai trabalhando. Até o um investimento mesmo para fazer o startup funcionar e, e ser consistente, duradoura e lucrativa. Né? Porque esse modelo de. Você quer mudar de assunto, né? Mas esse modelo, não, tá ótimo. Esse modelo de que tem o Uber, que tem Netflix, de prejuízo, eu acho que não é o um modelo adequado. Né? A gente está falando agora de zebra, né? O modelo de zebra. É,
0: é, o modelo de zebra. Porque
1: o modelo de zebra é exatamente
0: essa. A startup tem que ser consistente e tem que ser lucrativa, né? Não é oba-oba, né, cara? Tem uma Exatamente. galera que acha que é só reunir um bando de louco que quer mudar o mundo e não tem absolutamente nada na cabeça, apenas a loucura. Uma startup é uma empresa como qualquer outra. Tem conta para pagar, tem fluxo de caixa. Exatamente. E não adianta também fazer uma empresa
1: e falar de apenas, né? Porque eu sou super valorado, mas não apenas de dados. Né? Os dados são, são fundamentais naquela empresa, né? A análise é fundamental. Agora, você vai pegar os dados todos para daqui a... Há 30 anos você começar a rentabilizar, não adianta muita coisa, né? Ela tem que passar a rentabilizar sempre desde o início, e todas as minhas empresas são assim. A gente só vai lançar o jornal que eu lancei, é, já lançou com lucro, e, e por aí, e todas as startups que eu tenho são é, voltadas para o lucro direto. Algumas, inclusive, estão no processo de, é, de validação. Eu fui para, estava 40 graus, eu estava na praia. É, desculpa, a cabana lá vai dando. <risos> Acompanhando a pesquisa de, de uma das startups. É, quer dizer, é, é interessante porque eu acho que tem que tudo que a gente fizer tem que ter envolvimento. Tem que acreditar, ver o potencial e tem que ter envolvimento. Eu acho que isso é, é, é o grande segredo. né Você acreditar em né? tudo que faz. <risos>
0: Cara, é muito bom ouvir esse tipo de, de depoimento, né? porque traz a realidade como ela é. E falando de realidade como ela é, qual é hoje ou quais são os maiores desafios que você tem com o Hub? O Hub 40+, ele, naturalmente, todo, todo mundo tem desafio. E qual é ou quais são esses seus desafios hoje?
1: Eu acho que o grande desafio, não é só para o Hub, é todos que se envolvem no tema longevidade, é mostrar para a sociedade como um todo que o futuro está nas pessoas é, mais velhas o mundo está envelhecendo então se a gente enquanto sociedade não tiver consciência disso não valorizar não começar a detectar as oportunidades para essas pessoas a gente vai é, morrer enquanto sociedade isso não tem jeito é irreversível. Isso é mundial. Agora, uma questão fundamental nesse, nessa questão toda é uma palavrinha que as pessoas hoje têm que valorizar cada vez mais. E é uma, é uma palavra que é, também é irreversível, que é o tempo. O bem mais valioso hoje é o tempo.
0: Falei isso hoje na empresa, cara. Impressionante.
1: Okay. Não, é impressionante isso, é, é, as pessoas têm que entender isso. Enquanto eu estou falando contigo agora, que não é prioridade é falar contigo agora, eu estou deixando de fazer 500 outras coisas. Uh -huh. né? Então, por quê? Porque tem que elencar prioridades. O tempo, o dia tem 24 horas. Então, ou você se organiza para fazer o que você quer naquele tempo, ou você está dormindo, está vendo televisão e não está ganhando tempo para outras coisas, porque o tempo é fundamental para você se enriquecer, para você aprender, para você descansar, também é fundamental, para o teu lazer, tudo isso, mas você tem que organizar e planejar isso. Há uma questão que é, é muito preocupante é que, e voltando para essa faixa etária, quando você para de trabalhar, e aí estou falando de trabalho remunerado ou de trabalho voluntário, né, seja de qual for, ativismo e por aí vai, é, você parou de exercer determinado trabalho ou função, vo, em alguns é, meses você começa um processo depressivo. Por quê? Porque você não tem mais, entre aspas, utilidade para alguém. né Nessa faixa etária você provavelmente já tem netos, né é, os netos é, já estão se desenvolvendo sozinhos, os filhos... É, por aí vai, e você não tem uma função na vida, e você não tem um trabalho na vida e vai ficar em casa vendo televisão. E aí começa um processo depressivo. Tanto que os números que nós é, avaliamos, chegamos à conclusão de que, a partir do momento em que para de trabalhar, entra na depressão. Entra na depressão, você tem um processo muito rápido, é, que é ou o falecimento ou você entra no suicídio essa faixa etária acima de 60 anos e o, o, o número médio do suicídio nessa faixa etária é o dobro da população normal
0: cara, surreal então, né então
1: para entender como que é importante não ser sedentário né tá disposto a aprender sai de casa, aprende faz um curso, faz... eu vou dar um exemplo do meu avô, meu avô tinha 90 anos e aí eu cheguei para ele ensinar para ele tecnologia, como mexer no computador, porque ele gostava muito de viajar. E aí eu falei, segura o mouse aqui, agora a gente vai, você vai navegar pela internet. Vai conhecer vários países, você adora é, turismo, então vai conhecer vários países via internet. E aí ele não conseguia segurar direito o mouse, eu, tava, eu, eu tô vendo que isso aqui não vai dar muito certo com ele. E aí passou um tempo, e aí eu cheguei na casa dele, fui visitar ele, perguntei para minha avó, cadê ele? Não, ele saiu. Falei, também ah, que se não está em casa, já é um bom sinal. Mas onde que ele foi? Ah, ele está fazendo um curso agora. Falei, curso? Oh, maravilha. Ah, mas de quê? Professor. Curso de quê? Ah, ele quer ser guia turístico. Falei, guia? Você é guia turístico? <risos> Falei, é, ele está lá no grupo dele, lá andando de ônibus lá, vendo a cidade, fazendo não sei o quê. Falei, porra, que maravilha. Ou seja, ele não queria navegar pela internet. Não era o conceito dele, mas ele queria tá ativo queria conhecer lugares novos então cada um vai ter um objetivo diferente o importante não é fazer o que os outros querem né e sim saber qual é a tua necessidade quais são os teus desejos e você pode fazer um trabalho voluntário tem tanto trabalho voluntário você mentor você professor você consultor tem tanta abertura para esse mercado o que não pode fazer é ficar parado e é isso que é o grande recado que acho que é importante passar para do público 60 anos mais.
0: Cara, é fantástico. Eu, meu pai tem 83 anos, fez agora, é, há pouco tempo, alguns dias. E ele hoje ele tem uma vida um pouco mais do descanso, mais voltada ao descanso. Mas ele sai, ele dirige, tem o carro dele, é, vai no shopping com a minha mãe, andam tudo. Viajam, ano passado fizeram uma viagem é, para fora... E meu pai trabalhou efetivamente até os 74, 75 anos. Trabalhar, de produzir, gerar valor né, para a sociedade através da, da atuação direta dele. Hoje é mais curtiu o neto e tudo, mas você contando isso me fez lembrar, e eu quis compartilhar isso também, porque é uma inspiração, né, cara? Isso inspira a gente, inspira as pessoas que ainda virão e que... Você olha para uma pessoa com 80, 90 anos e envelhecer, mas envelhecer bem, é diferente daquele que envelheceu, mas puta, mal consegue falar ou, ou se movimentar. Não é esse tipo de envelhecimento que a gente deseja para as pessoas e para nós, né?
1: É exatamente, a qualidade de vida, como você vai envelhecer. E cada vez se discute mais isso em termos científicos. Quer dizer, não é chegar aos 90, ou 100 anos ou 110 anos que vai ser muito possível em breve, é. em curto espaço de tempo para saber como que vai chegar até aqueles 110 anos né? então cada vez mais a preocupação quando a gente fala de qualidade de vida está é, lá atrás com 40 anos, com 50 anos você tem que acumular saúde para quando chegar aos 110 anos você chegar bem, você tem que ir produzindo seja o que for né, para chegar aos 110 anos bem é, vai viajar, vai fazer qualquer coisa mas sai Você falou outra palavra que é fundamental também, que a gente falou de educação e saúde, a gente está falando de exemplo, e o uhum. exemplo assim como teu pai, assim como meu avô, vem de dentro de casa, é. É, o primeiro exemplo vem de dentro de casa, é, e o exemplo é, seja na ética como a gente falou de educação né, seja na, na movimentação física mesmo né, no exercício, que no dia fala assim, ah é importante sair, se eu mesmo não estou saindo, Sim. não adianta. <risos> então, é ver que eu, eu corro 5, 6 quilômetros todo dia na Lagoa. Meus filhos estão vendo isso. Ah, né? é. Então, é um exemplo, não só para o meu bem-estar, mas para eles também. Porque não adianta falar: olha, você vai para academia. Como vai para a academia? Você pode ficar em casa o dia inteiro. Então, não adianta. Né? Então, esse exemplo é uma coisa fundamental.
0: Né? Eu aprendi uma frase. E que não foi há muito tempo atrás, mas eu acho que ela cabe, que é assim. É, veio muito da reflexão dos monges tibetanos, né? A água que você bebe sai no seu suor. As referências que você tem, os exemplos que você tem, inspiram os seus comportamentos, mesmo que você nem faça isso conscientemente. Olha que engraçado, eu hoje né, passei por algumas situações de saúde, hoje quem me conhece mais sabe que eu tenho uma rotina com academia eu faço personal tenho uma alimentação hoje muito mais apropriada e que me traz muito mais energia e eu tô fazendo isso não é só para mim é para um, eu ter uma longevidade maior, quando o meu filho estiver mais velho, eu tá com ele lá. É para família, é para o todo. Né? Tem muito dessa preocupação. Mesmo porque hoje eu penso que já deve ter nascido aí a primeira pessoa do mundo que vai viver até uns 150 anos. Então hoje eu vou para academia com uma, uma recorrência bem, bem importante para esse hábito que eu já comecei a... Não é mais um, algo que eu preciso cultivar, já está instalado. E o meu filho, cara, é muito engraçado, ele tem 5 anos... E eu vou sair de casa, se eu tiver com uma roupa que não, que não seja uma calça, tiver bermuda, tênis e uma camisa qualquer, ele fala: "Papai, vai para academia?". Legal. E eu, eu posso, sei lá, fazer qualquer outra coisa, sair sem ele, mas se eu tivesse saindo... hoje eu tô de bermuda, sair para trabalhar de bermuda, e por acaso ele não falou que eu tô com uma bermuda jeans? Ele já sabe <risos> distinguir, né? Mas cara, se eu sai com uma bermuda qualquer, ele fala: "Papai vai para academia". Já tem isso sendo formado na cabeça dele, né? Acho que a gente tem que cultivar esse exatamente. tipo de situação. Exatamente, é isso que você colocou muito bem, tanto a saúde eh,
1: de academia, né? De não, não só academia, mas pode ser exercício físico de forma geral, mas como a nutrição também, né? Eu e exatamente essas questões que quando eu falei da mudança de educação, eu tenho que vir de base. Então, na base, você tem que... Por que, que a gente aprende tanto logaritmos né, na escola, que não vai levar a lugar nenhum? Isso aqui só é para engenheiro na, né, quando vai à faculdade e tal. É, para que isso? Não existe, eu acho. A gente tem que aprender nutrição lá embaixo, a gente tem que aprender ética, tem que aprender é, até mesmo é, aula de trânsito é, é, vários tipos de. Pegadas diferentes, né, de conceitos diferentes, que é isso exatamente que vai ser o nosso dia a dia. Quando ele crescer, tiver 5, 6, 10 anos, ele vai ter que utilizar esses tipos de ensinamento. E aí eu estou falando de tudo é, que seja em termos de raciocínio também. Né? Raciocínio, qualidade de vida, tudo isso aqui está envolvido nesse processo. E aí vem a, essa palavra de envolvimento que é importante também. O aprendizado tem que mudar. Antes a gente tinha um aprendizado que era o se você pegou isso, mas o, o giz, né? O ah, giz, pegou isso, o giz é, apagador, é, porra!
0: E professor que tacava giz no aluno quando estava
1: Porra, tá que que é né? isso, meu Deus? Hoje em dia, é, universidades americanas já estão fazendo um processo que é fundamental, que eles são mentores só. Ou seja, eles dão um trabalho para produzir aquele trabalho, né, um projeto, e de, uma semana depois o aluno tem que vir com o resultado daquele projeto. né? É uma, uma coisa extremamente prática outro lado também, você tem que aprender, por exemplo, uma coisa que é fundamental nos dias de hoje no mercado de trabalho, que é realizar o pitch. Sim. Né? Apresentações. É, é, básico né? hoje, Claro. Eu tenho é, duas crianças em casa. Cada uma são gêmeos. São os filhos gêmeos. Um casal. Que
0: legal.
1: Com 19 anos.
0: Olha só.
1: Um faz direito. Na, é, na eu PUC. conheci teu filho. Conheceu, é, é. E está envolvido em todos os eventos. como coloco ele em todos os eventos. É. É, por, por isso, dá né, dar um exemplo. Ele precisa estar no exemplo. e a minha filha faz medicina Legal. É, o que acontece ela estava numa universidade que estava adorando a universidade porque ela se identificou muito com medicina ela estava na universidade e, e saiu daquela universidade e foi para outra na hora que ela chegou na outra eu eu via ela em casa eu falei, mas você não foi estudar hoje? não foi para faculdade hoje? não, o trabalho todo é prático, é em grupo, é prático então é exata aí ela tá amando agora essa nova universidade por quê? Porque tudo que você consegue envolver, trocar e, ap e apresentar é muito mais. É, você consegue absorver muito mais do que ficar na sala de aula olhando para o quadro, quadro negro. Né? Você tem que fazer. E tanto que tem umas pesquisas que mostram que o, o maior índice de aprendizado é quando você ensina, né? não é quando você ouve de é quando você vê, é quando você passa a ensinar aí você está aprendendo muito mais. Né? Então essa troca é muito importante, o é um aluno prático. Né? Então eu, eu acho que é por aí, educação, saúde, tudo isso aqui são fundamentais para o nosso dia a dia e para viver até os 150 anos, realmente.
0: Cara, muito bom, Mauro. É uma inspiração ouvir isso e essa conexão de todos esses temas, né? saúde, educação, qualidade de vida, longevidade, temas que eu concordo em gênero no meio grau, a gente às vezes estuda umas coisas que realmente não tem não nos torna uma pessoa melhor e o mundo precisa hoje nessa nesse caos todo que a gente está vivendo de alguns resgates né resgates de algumas palavrinhas que ficaram para trás e que palavras que representam comportamentos uma delas que entrou no, no trends aí nos últimos dois três anos é a empatia Sim. outra a colaboração então tudo isso é, é algo que tem que ser construído na base então, obrigado por esse compartilhamento e eu tenho uma pergunta para você bem importante, cara. Aqui tem o, o momento Inspiração Sem Romance. Então, qual foi a maior lição que você já teve da vida?
1: Puxa vida, hein?
0: <risos>
1: <risos> Meu Deus.
0: Essa tem uma pausa é, dramática. Eu acho que
1: a gente ao longo do, dos anos vai, vai aprendendo pelo menos eu, eu sou assim. O aprendizado tem que ser contínuo. né Então, lições a gente tem todos os dias. É, poderia citar várias lições aqui, mas eu vou citar uma profissional. É, quando eu comecei a trabalhar em jornal de é, diário, é, eu era muito novo ainda e não tinha experiência. E, e aí eu, eu fui fazer, uma, eu, eu tinha um hábito de, de fazer mais do que me pediam. Eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade. Ah. Então eu ia para uma entrevista coletiva, não entrevista coletiva, é, com, com várias pessoas, já com um evento, enfim, com vários empresários lá, e a, o meu, é, meu editor falava assim, você tem que entrevistar fulano que vai estar tá no evento. O que, que eu fazia? Eu entrevistava fulano, fulano, ciclano, todo mundo que podia lá eu entrevistava no evento. Só que eu chegava, um, tinha um problema, é que quando eu chegava na redação, era todo impresso naquela época, não existia internet, eu tinha que redigir a matéria com dez fontes diferentes que eu tinha entrevistado. E, na realidade, eu só tinha pedido uma. Só que eu chegava às seis horas e o jornal fechava às sete. Eu não tinha tempo hábil para fazer aquelas entrevistas todas que eu tinha coletado as informações. E aí chegou um dia em que eu falei assim, olha eu entrevistei aqui seis pessoas, e eu queria, a tua opinião, o que você pediu está aqui no meio dessas seis pessoas, mas eu posso deixar as outras cinco para amanhã? E aí ele respondeu com uma frase que ficou até hoje na minha memória, eu estou falando disso há 30 anos atrás, ele falou o seguinte, faça como você achar melhor. Aí eu parei, ele não precisou responder mais nada, o que, que, que era o melhor? Era fazer com um ou fazer com seis?
0: Então
1: ele não precisa me responder. Claro que eu tinha que fazer com seis. Então eu corri lá, fiz uma loucura lá, e resolvi a questão que era fazer com seis. Porque a reportagem, evidentemente, quer ficar muito melhor. né? Então, na realidade, foi uma das lições, eu citando uma profissional, que a gente vai aprendendo. né? E a maneira como se coloca uma resposta, muitas vezes, que não é aquela resposta direta. né? Eu acho que a elegância, às vezes, a sutileza. Fazem você aprender quando você realmente quer aprender. Né? E fazer o melhor possível em todos os momentos. Tem uma, é, uma questão que, quando a gente fala de educação, é, a gente sempre tem uma, na escola, enfim, uma, uma nota mínima, né? Não é que é mais 5 para passar, ou 7 ah. para passar, enfim, seja lá qual for. Aí eu me pergunto o seguinte: por que, que tem 5 e 7? Porque nosso objetivo vai ser o 5 e o 7. Se não tiver esse objetivo, eu vou buscar o 10. Mas eu tenho o um objetivo que a média é 7 para passar, aquela pessoa mediana vai que tentar o 7. Todos vão ser medianos. Porque é o suficiente, não é o melhor. Exatamente. Então o objetivo não pode ser o 7. Não pode ser passar raspando. Né? Tem, que fazer, tem que tentar o 11, se possível. <risos> então eu acho que é sempre por aí. A gente tem que pensar sempre no máximo que a gente pode conseguir. É, não é, ser mediano, mediano não leva a lugar nenhum.
0: Cara, muito bom, e esse, esse teu compartilhamento né, de lição que tu teve, ela traz, nossa, tantas reflexões que podem ser feitas disso, do tipo, o quanto a gente precisa estar sensível a perceber o tom, você comentou isso aqui, como é dito alguma coisa, e aí não tem um manual da vida, uma regra né, escrita que você tem que agir de tal forma assim, assado naquela circunstância. A gente ouve esse tipo de situação e se inspira e fica mais atento para quando acontecer com a gente, a gente se lembrar daquilo e tomar uma decisão, que pode até nem ser a mesma, mas é importante ter essa, essa água né, que é a fonte ah, da frase que a gente falou aqui a água que você bebe sai no seu suor mais um exemplo inspirador e me fala uma coisa aqui cara, falando em inspiração qual filme não sei se você tem um filme que te inspira e que tu fala puta, eu vou acordar e hoje eu vou mudar o mundo <risos>
1: <risos> eu acho que é, eu sempre gosto de filmes que lidam com dois aspectos, um é o realismo e o outro é a inspiração. Né? Então, por exemplo, tem um filme que se chama Em Busca da Felicidade, Maravilhoso. que é fantástico. É. Né? Lida com educação, lida com família. Né? É, você tem outro filme, que é com o Brad Pitt, que é o é, o Homem que Mudou o Jogo, ah, que é fantástico. outro também, né? que sem recursos, é, sem, muitas vezes, qualificação, mas ele conseguiu uma estratégia, conseguiu uma inteligência para conseguir alterar uma coisa que praticamente era inalterável. Né? É, e tem um outro filme também, que eu acho que está numa lista de vários que eu poderia citar, que é a lista de Schindler.
0: Cara, eu adoro esse filme.
1: <risos> que é o um aprendizado e aí não apenas, não é necessariamente o filme ou a ação do Schindler, mas principalmente é, mostrar que aqueles judeus que foram perseguidos e, e chegaram a qualquer outro país do mundo com 30, 35 quilos sem família, que famílias foram mortas lá, sem falar o idioma conseguiram não só recuperar a sua vida torná-la melhor em um país diferente em momentos diferentes construir uma família né? mas sim encontrei com vários deles que foram grandes empresários, não necessariamente precisavam ser grandes empresários, mas vários deles se tornaram grandes empresários, até pela, pelos ensinamentos que eles tiveram lá dentro, né, negativos, mas foram ensinamentos, saber valorizar as pequenas coisas. né, Tem vários ensinamentos que, infelizmente, eles, eles adquiriram a força. Né? É verdade. Então, vários deles, eu, eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com vários deles, e, e tem uma coisa que me chamou muita atenção que eles conseguiam sorrir e isso é um ensinamento bárbaro você conseguir ver algum tipo de, não dessa tragédia naturalmente mas depois você conseguir ver o, é, ensinamentos positivos conseguir viver a sua vida sem olhar para esse passado trágico né, sem absorver ou deixar esse passado de, é, se incorporado ao seu dia a dia, eu, eu é, é muito difícil eu acho a gente avaliar esse tipo de, de comportamento é, e aí são ensinamentos que o filme traz, né e que esse sobrevivente sobreviventes de qualquer religião, né, naturalmente, é, passaram para a gente traz um, eu acho que uma uma questão não só emotiva mas de mostrar para gente que esses detalhes que para gente às vezes são tão importantes e que a gente briga, grita no dia a dia, quando você vai olhar, não são nada. Diante de tragédias muito maiores que estão acontecendo ao longo do, é, do tempo, em todos os lugares do mundo, o tempo todo. São pessoas miseráveis, são genocídios que acontecem diariamente... Né? e que ninguém se importa tanto com eles. Né? Eu vi um outro filme também que você fez todo do filme que se chama é, uma grande mentira. Você chegou a ver esse filme? Não, não conheço. Uma grande mentira que, que são pessoas de uma vila, na é, região da, do norte da África, é, sem nada, uma vila sem recursos zero e que são perseguidos. E atravessam várias regiões e países a pé o deserto e várias regiões sendo perseguidos vão para a Etiópia vão para vários lugares diferentes e aí depois chegam nos Estados Unidos através de uma ajuda de uma igreja e aí ela a realidade dos Estados Unidos quando a gente vê lá um canudo um copo do McDonald's eles não sabiam o que que era e eles sobreviveram a nada a um lugar é, sem a menor condição de, de, de nada. É, então, se analisar esse tipo de, de postura e de vida, quer dizer, eu acho que o mundo é muito mais do que a nossa realidade aqui é, no Rio de Janeiro, ou, ou, é, em regiões mais é, desenvolvidas. Né? Eu não estou falando tão desenvolvidos assim, né? uhum. mas é, a gente tem que olhar para os outros e aí, você pega, eu falei dos Estados Unidos, mas pega os exemplos até do americano, da educação, voltando para a educação, que o americano valoriza o que? O esporte, como a gente estava falando da saúde, valoriza a solidariedade, que são as ações comunitárias, e isso é outro aspecto que a gente desde criança aqui no Brasil, a gente tinha que valorizar também. Se se aprende a, a pegar o que você quase não tem e dividir com o outro, né, em todos os aspectos, né, falando... Pode ser um tempo que você, para você é importante, ou pode ser é, dinheiro, ou pode ser uma comida, pode ser qualquer coisa. Né? Mas se você consegue dividir aquilo com os outros, né? da sua comunidade, numa ação de solidariedade, se você consegue passar para o outro algum tipo de conhecimento para poder ajudá-lo a crescer, seja ele em que segmento ele possa atuar, né? se conseguir dar uma palavra de incentivo. Hoje eu estava conversando com um amigo meu em outro país, e ele falou assim, oh, nunca vou esquecer que há 30 anos atrás, você, eu nem escrevi direito, você deu a oportunidade de eu escrever, eu escrever e hoje eu estou escrevendo para veículos internacionais. Quer dizer, ele falou espontaneamente isso para mim. Quer dizer, você ver um crescimento de uma pessoa assim, é fantástico e essas pessoas às vezes, precisam de muito mais de estímulo uma palavra de incentivo do que propriamente uma ação, um dinheiro né? ou uma ação mais financeira né? e é isso que a gente precisa mudar, né? essa concepção esse conceito
0: cara, você está inspirado <risos> Eu. Lado aqui. Ah, olha aí. Você trouxe um, uma, uma, um mar de sabedorias aqui pra gente, que pôde acompanhar. E esse episódio realmente vai ficar marcado. Desejo que, muito intensamente que as pessoas que acompanharam, ouviram esse, essa enxurrada, esse mar de sabedoria, de conhecimento, de vivência que realmente possam ser impactados por isso, entendo que a vida não é o mundinho como a gente falou, você falou agora aqui, né? Esse mundinho que às vezes é possível ver ele da janela ou dentro do quarto. Tem um mundo muito maior lá fora e eu posso afirmar que o mundo é incrível. Eu estive em Israel ano passado, você sabe disso, e a gente encontrou um lugar que é um dos lugares mais incríveis que eu já conheci. Porque diante de uma história tão trágica, durante tanto tempo, conseguiram ter... Um... Não, não é só uma resiliência, é muito mais que isso. É o conceito da antifragilidade, de ficar mais forte diante da incerteza e dos reveses da vida. E os caras são incríveis. Criaram tudo que você possa imaginar, é em nível de tecnologia, é um país lindo, é um país seguro... Tudo bem que há os ataques, mas eles se prepararam para receber e lidar com isso, então eu recomendo muito que a gente vá observar mais o um mundo e aprender com nações como essa que trouxeram muitas coisas para a gente na vida e vão trazer muito mais. né? E Mauro, eu quero nesse momento, nesse encerramento dessa conversa, deixar um, um recado. Então qual é o recado final que você deixa para a galera que nos acompanhou até aqui?
1: Eu acho que é exatamente esse exemplo de Jael, que transformar o deserto em verde, conseguiu transformar um, é, um povo que estava totalmente desanimado depois de uma guerra e dois anos depois se constrói um Estado, um Estado que hoje é desenvolvido, né, um Estado que hoje é exemplo de medicina, né, tecnologia, é, de todas as áreas é, de solidariedade, é, do conhecimento humano. É, eu acho que essa filosofia de Jael é, é fundamental. E tem uma frase, inclusive, da, que, que diz que é, para ser realista em Jael é preciso acreditar em milagres. É, e é exatamente isso que a gente é, procura, que, é acreditar que, que pode ser real, é, que a, a história comprova que tem vários exemplos é, de pessoas que realmente começaram do zero ou foram muito sofridas e nesse momento de sofrimento eles conseguiram por necessidade ou por vontade, juntando as duas coisas muitas vezes é, produzir algo e conseguir um sucesso é, eu acho que, que é por aí o, só deixar no final também ó, o LinkedIn, é só procurar no, no LinkedIn que é o meu nome né, o meu perfil, Mauro W-A-I-N, de nada, S de sapo, T de tatu, O-C-K. <risos> é, e o maior prazer, eu vou aceitar vocês lá e, e compartilhar informações, conteúdo, enfim, para mim vai ser um prazer muito grande. Novamente, agradecer pelo espaço, por esse podcast, pela sua inspiração, é, por essa história toda profissional pessoal que você tem e desejar muito sucesso nos seus projetos futuros.
0: Pô Mauro, eu fico lisonjeado de ter você aqui ao meu lado, a gente, como eu falei no início, foi primeiro encontro nosso com mais propriedade, profundidade troca e saio daqui certamente mais inspirado, assim como eu estou mais inspirado, desejo que você que nos acompanhou também esteja Então Mauro, muito obrigado, galera acompanhem o Mauro, é um produtor de conteúdo extremamente assíduo comprometido com a causa dele e tenho certeza que acompanhá-lo vai fazer você, vai fará com que vocês tragam pra si mais sabedoria, porque é isso que esse cara compartilha. Então foi um prazer enorme partilhar desse tempo com cada um de vocês que também acompanharam a gente até aqui. Segurem aí porque vem muito mais coisa. 2020 vai bombar. Inovação sem romance. Nos vemos nos próximos episódios. A gente se vê. Tchau!